0: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou Je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent, car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie dédiée aux bases de l'épargne. La semaine dernière, nous avons vu les différents profils des épargnants. Nous avons aussi vu qu'en fonction de ton profil, l'épargne peut être plus ou moins agréable à vivre et nous avons étudié les différents motifs d'épargne. Qui je suis Pourquoi je fais ce que je fais Et qu'est-ce que je veux avoir en tant qu'experte financière, je te propose des outils afin de t'aider à nourrir ta réflexion vis-à-vis -vis de l'argent, afin que tu puisses prendre conscience de l'impact des décisions financières prises au quotidien sur ta vie. Je souhaite accompagner les femmes qui se sentent bloquées ou limitées vis-à-vis -vis de l'argent, pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et se construire la vie qu'elles méritent. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes stratégies pour l'optimisation de ton épargne. Nous allons voir les supports que tu peux mobiliser en fonction de ta stratégie. Enfin, nous allons faire une introduction à l'investissement parce que n'oublie pas, épargne et investissement sont un couple qui doit faire plein de bébés pour que ton porte-monnaie se porte bien. Alors, on va démarrer tout de suite par les différentes stratégies de l'épargne. Quand il s'agit de l'épargne, pour que celle ci soit intéressante et serve tes objectifs de vie, il te faut une stratégie et cela implique avoir différentes formes d'épargne. Cela nécessite également d'analyser ton horizon de placement, ton profil, tes projets à court, moyen et long terme. Rappelle-toi, dans l'épisode numéro 13, je comparais la vie à un voyage. Et en tant que voyageur, tu dois pouvoir définir une destination tu dois pouvoir savoir où tu veux aller et à partir de cette base, tu pourras tracer le chemin pour y aller. Si tu ne t'imposes pas cette rigueur, tu vas servir de compagnon de voyage aux autres. Te retrouver dans une destination qui peut ne pas te convenir et te poser la question, comment suis-je arrivé là Et surtout, ne pas savoir comment faire pour t'en sortir. Mais tu vas me dire, quel est le rapport avec ton argent et l'épargne eh bien, c'est exactement la même chose, si tu ne définis pas une stratégie d'épargne claire et précise avec des jalons, des objectifs à court terme, des objectifs à moyen et long terme, tu vas suivre les tendances, perdre un peu d'argent en route ou même pire, tu vas rien épargner du tout. Donc, pour éviter ce type de situation, il faut toujours avoir une stratégie d'épargne qui intègre un horizon de placement court, moyen et long terme. Le court terme, pourquoi Le court terme, tout simplement parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver du jour au lendemain. Une rupture, un licenciement, une dépression. La vie est imprévisible. L'épargne ne te protège pas de tout, mais au moins, elle te préservera de l'anxiété financière. Ainsi, tu pourras consacrer ton énergie pour régler les autres problèmes. Ta stratégie doit intégrer un moyen terme. Pourquoi Parce qu'en tant qu'individu, tu as besoin de challenges, d'objectifs à atteindre, pouvoir t'épanouir. De plus, en tant que femme, ta vie est amenée à changer. Un bébé, un mariage, un Pax, un divorce, tellement de choses peuvent arriver. Ça serait dommage de t'endetter pour pouvoir faire face à tous ces changements. Et un objectif à long terme. Pourquoi Parce qu'il te faut anticiper et te protéger en cas de pépin en cas d'accident de la vie ou tout simplement pour préparer la vieillesse. Nous allons donc entrer dans le détail de chaque horizon de placement et voir ensemble comment t'organiser. Sur le court terme, il te faut une épargne de précaution. L'épargne de précaution contient en moyenne entre 3 et 6 mois de salaire et tu peux la positionner sur différents supports. Elle est là pour les situations au cas où licenciement, divorce, reconversion, PAX. Il est d'usage d'utiliser des supports liquides et qui ont l'avantage d'être rapides et faciles d'accès. Ils ont une rémunération intéressante, surtout en ce moment et en plus, tu n'as pas de fiscalité. Parmi les différentes options, tu as le livret A, le livret de développement durable et solidaire, le LEP, le livret jeune si tu as moins de 25 ans. Évidemment, tu as d'autres supports à ta disposition qui peuvent te permettre d'épargner. Cependant, si on étudie l'aspect rendement, fiscalité et liquidité, ils sont moins intéressants que ceux que j'ai cités plus haut. Toujours dans la catégorie court terme, il y a ce que j'appelle l'épargne d'anticipation. Cette forme d'épargne est une sous-partie de l'épargne de précaution. Et pour la réaliser, je pense qu'il est intéressant de toujours utiliser un livrets ci-dessus. Néanmoins, l'utilisation ne sera pas la même. Pour ma part, j'utilise ce type d'épargne pour préparer mes vacances ou tout autre objet coûteux que je ne souhaite pas financer à court terme. Je me fixe un montant à atteindre si j'ai un objectif précis ou alors je mets juste de l'argent sur ces enveloppes au cas où un pépin m'arrive. Mais je l'utilise également si j'ai envie de craquer pour quelque chose en particulier qui est hors de mon budget. Fonctionner ainsi me permet de ne plus manquer mes objectifs en matière de budget, tout en préservant mon épargne de précaution. Ainsi, dès que j'ai des événements imprévus qui se présentent ou des choses qu'en temps normal j'aurais du mal à payer, je pioche dans cette épargne. Et je finance les choses que j'ai à payer, sans aucun remords, car elle est présente pour ça. Une fois que les objectifs d'épargne à court terme sont bien visualisés, il est temps de passer aux objectifs d'épargne à moyen terme. Les objectifs d'épargne à moyen terme Dans cette catégorie, on va constituer une épargne qui a pour but de t'aider à atteindre tes objectifs à moyen terme. Cela peut être l'achat d'un bien immobilier, d'une voiture, le financement de travaux coûteux ou encore un voyage long et lointain. Et pour la constituer, voici les outils qui sont à ta disposition. Tu as l'assurance vie, le plan épargne-logement, le plan épargne-entreprise. On va commencer par l'assurance vie. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. C'est un formidable outil d'épargne à moyen-long terme. L'horizon de placement idéal est de 8 ans et après ce délai, tu peux bénéficier de ce que l'on appelle les abattements. Ainsi, après ce délai, si tu sors de l'argent de ton contrat en dessous d'un certain montant, tu ne paieras pas de fiscalité sur les intérêts, mais uniquement des prélèvements sociaux. En plus de cette fiscalité avantageuse, tu as des avantages de transmission, ainsi que la possibilité également d'investir sur des unités de compte. Avec un tel produit, tu as un pied à la fois dans l'épargne via le fonds euro et à la fois dans l'investissement via les unités de compte. Le plan épargne-logement. Dans une moindre mesure, tu as le plan épargne-logement. Ce produit était très intéressant par le passé car la rémunération était de 4%, puis 2,5% brut. Pendant longtemps, cette rémunération était supérieure à ce que propose le livret A. Par la suite, cette rémunération a baissé Ensuite, augmenter à nouveau pour atteindre les 2% bruts aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un support que l'on ouvre pour vraiment épargner parce qu'il est moins intéressant que beaucoup de supports comme le livret A, le LDDS actuellement. Cependant, il permet de bloquer un taux immobilier dès son ouverture, ce qui peut être plus ou moins intéressant selon la conjoncture. Mais surtout, il a l'avantage d'être bloqué, avec des versements programmés de 45 euros obligatoires. Ce qui en fait le support d'épargne idéal pour les cigales qui ne savent pas se contrôler. Et bien sûr, j'inclus la Vanessa d'avant dans cette catégorie. Néanmoins, si tu n'as pas de problème à épargner, tu n'as pas de projet immobilier, ce produit n'a que très peu d'intérêt pour toi. Ensuite, nous avons le plan épargne entreprise. Le plan épargne entreprise pour celles qui ont la chance de pouvoir en avoir un, en plus de t'apporter une forme de rémunération, tu as la possibilité de bénéficier des versements de ton employeur. On appelle cela l'abondement. Avec ce produit, tu peux soit avoir tes fonds sur des actions de ton entreprise ou alors sur des supports sécurisés mais également moins rémunérateurs, ce qui en fait plus un produit d'investissement que d'épargne. Cependant, la loi t'oblige à bloquer les fonds pendant 5 ans sous réserve de quelques exceptions. Achat de résidence principale, mariage, paxe, naissance du troisième enfant par exemple. Tu dois donc attendre 5 ans avant de pouvoir sortir les fonds et d'en bénéficier sans fiscalité sur les intérêts. Tu comprends donc pourquoi j'inclus ce placement comme un produit d'épargne d'investissement moyen terme. Tout simplement parce que sur le court terme, tu ne peux pas utiliser cet argent qui est bloqué. Et pour le sortir, tu dois avoir un objectif bien précis. Maintenant qu'on a vu les produits qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs à moyen terme, on va passer aux objectifs à long terme. Il peut s'agir de préparer ta retraite anticipée ou non, d'ailleurs. Il peut s'agir également de vouloir te constituer un patrimoine à transmettre à tes enfants. Et très généralement, on ne parle plus d'épargne, mais d'investissement. Quatrième partie, les produits au service de ton épargne sur le long terme. Dans cette catégorie, on va surtout retrouver des produits d'investissement car tout le monde s'accorde à dire que sur le long terme, si tu veux que ton argent te rapporte vraiment de l'argent, eh bien, il va falloir l'investir. Et pour cela, on va retrouver l'assurance-vie dont on a déjà parlé plus tôt dans l'épisode. Mais tu as aussi le plan épargne-retraite le PER. Et enfin, dans l'onglet Investissement, il y a des outils comme le plan épargne Action Classique ou le plan épargne Action pour les PME. Et enfin, pour les plus équipés, tu as le compte-titres, les investissements en crowdfunding, les crypto-monnaies et les produits de défiscalisation pour les plus exotiques. Pour la stratégie long terme, je te propose de faire un léger focus, rapide mais efficace sur le plan épargne-retraite particulier. Il s'agit d'un produit qui a été remis à jour en 2019. Pour être tout à fait honnête avec toi, pendant longtemps, je n'ai eu que peu d'intérêt pour ce produit, principalement à cause du nom PER qui était très proche de PERP, l'ancien produit financier à destination des retraites. Je détestais tellement l'ancien produit quand j'étais conseillère que quand le nouveau est sorti, mon cerveau a automatiquement fait une association entre les deux. Et comme je n'avais plus d'obligation de le vendre, je ne me suis pas attardée sur ce contrat. Jusqu'à ce que je commence mon activité sur les réseaux sociaux. Cette activité m'a forcé à avoir une stratégie globale. J'ai commencé à me poser des questions que je ne me posais pas avant. En parallèle, je suis devenue entrepreneur. Prenant de plein fouet la responsabilité de ma rémunération, de ma prévoyance et en plus l'organisation de ma retraite. Tu rajoutes à cela tous les débats autour de la retraite et tu comprends pourquoi le PER a commencé à m'intéresser grandement. Ce nouveau produit est un best-seller. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les chiffres. Rien qu'en 2022, plus de 6 millions de personnes avaient un PER. Alors, on va analyser ensemble les qualités de ce contrat. Avantage 1. Sur l'aspect investissement pur, si tu ouvres ton PER chez un bon assureur, tu peux avoir un fonds euro et des unités de compte qui ont une rémunération intéressante. Et ça, c'est juste la base pour toutes les enveloppes sur lesquelles tu investis de l'argent. Avantage numéro 2. Tu as la possibilité de verser et de défiscaliser jusqu'à 10% de ton revenu de 2022 ou 4114 euros si tu es salarié. Si tu es travailleur non salarié, tu peux également déduire 10% de ton bénéfice imposable pour l'année 2022 plus 15% de ton bénéfice imposable. Je t'invite à aller faire une simulation avec un conseiller pour avoir des chiffres plus précis car il y a des plafonds. Avantage numéro 3. Sur mon site web et ma page Instagram, j'ai réalisé un tutoriel qui t'invite à aller faire une simulation pour avoir une idée des revenus que tu pourrais recevoir à la retraite. Lors de cette simulation, j'ai eu moi-même l'énorme surprise de réaliser que lors de mes précédentes expériences professionnelles, mes anciens employeurs avaient ouvert des contrats en mon nom et y avaient versé de l'argent. Avec ce nouveau PER, j'ai pu demander un transfert de ces fonds vers cet unique contrat. J'ai donc tous les éléments concernant ma retraite au même endroit. Et enfin... Même si les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, ils ont inclus de nouveaux motifs qui permettent un retrait anticipé des fonds. L'achat d'une résidence principale par exemple, si tes droits au chômage expirent, si ton conjoint décède ou encore si en tant qu'entrepreneur tu fais faillite ou si tu te retrouves dans une situation de surendettement, tu peux retirer les fonds de ce contrat. Voilà, nous arrivons au terme de cette analyse qui s'intitule « Épargne, les fondamentaux, partie 2 ». La semaine prochaine, on va se retrouver pour un troisième et dernier épisode dans lequel nous allons analyser les stratégies d'épargne et d'investissement. Car n'oublie pas, le couple épargne et investissement doit se marier et faire beaucoup de bébés pour que ton portefeuille se porte bien. Bisous Merci d'avoir écouté ce podcast